0: Sección deportiva de la revista CR A cargo de Jack Zagot Hola, hola, queridos amigos de la sección deportiva de la revista Quiero hoy contarles una historia de las bellas historias, de las ennoblecedoras y conmovedoras historias que nos ofrece eh, el deporte. En este caso, el boxeo. Mucha gente no le gusta el boxeo, pero no, 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 no me, no me, no me apaguen antes de oír esta historia que tiene muy, mucho más que ver con la naturaleza humana que con el boxeo propiamente dicho me refiero a las dos históricas épicas batallas de 1936 con revancha en 1938 que protagonizaron el americano el afroamericano Joe Louis, el famoso bombardero de Detroit, como le decían, y Max Schmeling, que era el campeón alemán, el famoso Max Schmeling que Hitler quería que fuese el representante de las superioridad de la raza aria, el boxeador imbatible, el, casi que el Übermensch de Nietzsche, ¿verdad? Pobre Max Schmeling, no le gustaba nada de eso, no era hitlerista, no era nazi, no le gustaba que lo, que lo asociasen con toda esa propaganda política, era un hombre bueno, era un hombre noble, como van a ver ahora. Pero ¿qué, ¿qué podía hacer, verdad? ¿Qué podía hacer? Como si, 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 si se hubiese negado a emblematizar esos valores, a convertirse en insignia de esos antivalores, más bien no lo hubieran dejado pelear más boxeo. Y era un gran, gran boxeador, Max Schmeling, así ah, sí, un gran, gran boxeador. Entonces, este, se, 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 se creó una gran tensión política para el primer Match, que fue en 1936. Ya Hitler tenía tres años de ser canciller de Alemania. Y el 36 es el año en que comienza la guerra civil en España, que es en realidad para mí el comienzo oficial de la Segunda Guerra Mundial. Claro, los libros de historia nos van a decir que fue en 1939 con la invasión a Polonia, sí, no, pero yo, 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 yo opino, si en algo vale mi opinión, que la guerra, eh, la Segunda Guerra Mundial, propiamente dicha, comienza con la... Este, eh, con la, la insurrección de Franco y los falangistas y los, los monarquistas y los fascistas contra la república eh, la, 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 en, en España, que en un gobierno de izquierdas ele elegido democráticamente, legítimamente, y ahí viene el golpe de estado que le infligen, y los cuatro años sangrientos y terribles, incluyo el terrible capítulo del bombardeo de Guernica que Picasso inmortalizó en su famoso cuadro, eh, yo siento que realmente el, el conflicto ideológico de base de la Segunda Guerra Mundial está ya presente de cuerpo entero en, la, la, en esta terrible guerra fratricida, este, que fue la, la guerra civil española En todo caso, estamos en 1936 Se produce la primera pelea entre Joe Louis y Max Schmeling Joe Louis iba invicto a la sazón Invicto, no había perdido nada Y se, se, se efectúa en el, en, el, en el estadio de los Yankees a Estadio repleto, ¿verdad? Tremenda crispación, tremenda electricidad Tremenda tensión pelea cargada de ideología, cargada de contenidos políticos, cargada de simbologías nefastas. Nietzsche tratando, Nietzsche no Hitler, tratando de demostrar absolutamente que sus, sus atletas arios eran los representantes absolutos del Übermensch postulado por Nietzsche. Bueno, 36 fue el año también de las Olimpiadas nazis celebradas En Berlín, ¿verdad? Donde también Hitler se llevó el baldazo de agua fría De que Jesse Owens, un negrito de Alabama Le robara cuatro medallas de oro A los, a los grandes atletas arios nichianos Entre comillas eh, Entonces se celebran en el Yankee Stadium Pelea tremenda Joe Louis es uno de los más grandes boxeadores De la historia del mundo Algunos algunos dirían el más grande Algunos otros dirían Rocky Marciano, algunos se inclinarían por, por Jack Dempsey, y muchísimos dirían que Mohamed Ali, y yo me cuento entre esos, entre los que crean que Mohamed Ali fue realmente el más grande de todos los tiempos, pero Joe Louis es ciertamente un candidato, muchos dirían que el más grande púgil, el más grande pugilista de todos los tiempos fue el bombardero de Detroit, Joe Louis, con una pegada demoledora pero Joe Louis no se preparó bien para esa pelea no estudió lo suficiente a Max Melling y Max Melling sí estudió a Joe Louis sí tomó todo lo que había de, de filmación de material fílmico, de footage y estudió las peleas de, de, de Joe Louis y advirtió advirtió que Joe Luis, mientras, mientras atacaba con la derecha, tenía una cierta tendencia a bajar la guardia con la mano izquierda, a, a desprotegerse, tenía una defensa, digamos, un poquito concesiva, una defensa que hacía agua, y vio, vio ese defecto y lo supo explotar, la pelea, la pelea del 36, repito, en el Yankee Stadium fue dramática, fue tremenda, eh, Llegó a los 12 asaltos. En el asalto número 12, Max Melling noquea a Joe Luis, eh, precisamente golpeándolo, aprovechándose de esa pequeña, pero, pero grave, imperfección, de ese pequeño vicio de Joe Luis de tener una defensa un poquito descuidada, de bajar, una cierta tendencia a bajar la guardia cuando en lugar de estarse protegiendo el rostro con, constantemente, entonces Marshmelling una y otra y otra y otra vez entró por ese flanco, por ese boquete defensivo que le dejó yo a Luis, y lo terminó noqueando en el round 12. Fue una tragedia nacional en los Estados Unidos. Si uno caminaba por el Bronx, por Brooklyn, por los, los pueblos negros de Alabama, la negritud de todo el sur de los Estados Unidos, lloraban los negritos, lloraban, lloraban, era su héroe caído. Era su, era, era su paladín su paladín su cruzado su emblema su su, su verdad su el, 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 el portavoz de la negritud eh, de la excelencia atlética de la negritud en los Estados Unidos fue, fue una cosa dramática muy bien, Schmeling recibido con honores en Alemania, condecorado, laureado, celebrado, aplaudido, etcétera, etcétera, etcétera. Se pronto se declara una segunda pelea, La, una segunda pelea, este, eh, porque claro, convenía, siempre era lo propio, era de caballeros, que cuando había una, una pelea así, de, de ese rango, se decretara una, una revancha. No una venganza, como dicen a veces los locutores incorrectamente, los comentaristas deportivos, que es una noción muy, 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 muy fea, eh, sino más bien una revancha, sí, claro. Entonces, por supuesto, la revancha se pactó, se pactó, eh, una vez más, en el Yankee Stadium. Con, teniendo a Joe Louis digamos como de local en el Yankee Stadium re, absolutamente a reventar este, una peli extraordinaria hay, hay en, en, entre, las, entre las más de 70 mil eh, fanáticos que llegaron estaban Clark Gable estaba Douglas Fairbanks, estaba Gary Cooper, Gregory Peck G. Edgar Hoover, bueno todo el que era algo en, en Hollywood y en la farándula de la época llegó ¿Y qué pasó en esa segunda pelea? Pues pasó que ya Joe Louis estudió cuáles habían sido sus errores Los corrigió, los enmendó y masacró a Max Schmeling en el primer asalto En el primer asalto lo botó y lo noqueó Es que la pegada, la pegada de Joe Louis era muy, muy potente Um, no tenía que golpear mucho. Un solo golpe bien conectado de Joe Louis eh, dejaba inconsciente a cualquier rival. Entonces, bueno, eh, eh, el, el pobre de Max Melin encajó, recibió uno de esos golpes de masa de demolición y cayó en el primer asalto, y Joe Luis salió ganador. Enorme euforia, felicidad, lo sacan de, sobre los hombros. Lo, 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 bueno, Joe Luis convertido en héroe nacional. Max Schmeling es recibido fríamente en Alemania, ¿verdad? Con decepción del Führer y demás. Esta pelea ya es en el 38, estamos en, ya en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, ya la, la infame Anschluss se había producido. Este la anexión entre comillas más bien la ocupación violenta de Austria y su anexión obligatoria pues los austríacos no querían su, su anexión obligatoria al tercer Reich al, 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 ¿verdad? al tercer imperio de, de Hitler pero lo hermoso es esto la vida continuó la vida siguió mucho tiempo para estos dos grandes titanes del boxeo y sucedió que se llegaron a ser muy muy amigos entrañables amigos. Max Schmeling le dijo a John Lewis que le había dolido mucho, mucho noquearlo en la primera pelea, que él no era pro nazi, que él detestaba a Hitler, que odiaba que lo asociaran con esa ideología, que detestaba eso, que sentía mucho respeto por el pueblo judío y por la negritud y por todo lo... que, 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 no, que, 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 él, que él... bueno... Schmeling por supuesto lo, metí, lo metieron a, a, a pelear en la guerra, en un salto en paracaídas cayó mal y se quebró los tobillos. Entonces no pudo ni boxear nunca más, ni participar de lo que restó de la guerra. Pero se repuso para caminar bien y siguió siempre un hombre saludable este, durante toda su vida. Terminó convirtiéndose, pueden ustedes creerlo, en un alto personero de la Coca-Cola, en un alto, alto gerente de la Coca-Cola. Hizo mucho, mucho dinero y, 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 bueno, vivió una vida feliz que casi, casi llegó a los 100 años de existencia. Yo Luis. Entró en un declive terrible, terrible, con alcohol, con drogas, eh, bien que mal, y habiendo sido el héroe que era, pues era negro, entonces padeció igual la segregación, la discriminación, la marginalización, a pesar de haber sido un hombre que le dio tantísimas satisfacciones a su país... Eh, bueno, esas eran las épocas en que vivíamos, amigos. Terminó trabajando como ascensorista en el Waldorf Astoria, en el hotel Waldorf Astoria. ¡Ascensorista! el más grande posiblemente boxeador de todos los tiempos eh, y no ascensorista del ascensor de entrada de los clientes, sino del, del fondo donde subían media vaca destazada para servir los filetes después o donde subían comida, legumbres, podridas o lo que fuera, bajaban basura, etcétera, etcétera, allá al fondo apretando botones. Eh, Max Schmeling, que se enteró de su mala salud, le mandaba periódicamente grandes sumas de dinero, pues Schmeling se hizo rico con la Coca-Cola, periódicas sumas de dinero para que Joe Luis se sostuviera como pudiese, aquel hombre que lo había noqueado en el primer asalto, bueno, pues he aquí a, 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 a Schmeling mandándole dinero para que pudiera mantenerse. Lo visitaba todos los años, iba a visitarlo a su casa o al Waldorf Astoria o a donde fuera. Lo más conmovedor, cuando Joe Luis muere, cuando Joe Luis muere, este, Max Schmeling se ofrece de inmediato a ser uno de los que transporten el féretro de Joe Luis. Um, eh, eh, en el cementerio de Arlington donde están enterrados tantos tantos bueno Kennedy entre otros y tantos grandes próceres de la historia de Estados Unidos entonces he aquí a, 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 al rival que nunca fue rival sino en el espacio psicológico muy acotado del deporte que siempre se sintió su hermano, su compañero su amigo, que lo admiró profundamente, pese a que lo enojó en el primer asalto, bueno, o tal vez por eso más bien, sí, lo admiró, lo respetó profundamente, lo mantuvo prácticamente durante la final de su vida, lo visitaba todos los días y pidió ser parte de los que... Cargaron el féretro y de los que hablaron en las exequias oficiales de John Luis, donde, claro, ahí sí, ya muerto, ya muerto el negrito, claro. Las autoridades oficiales todas se volcaron y le brindaron un, un funeral de Estado y lo celebraron. Y que las elegías y las oraciones eh, fúnebres cundían por toda parte de los grandes políticos. Bueno, ustedes saben cómo es la vida, ¿verdad? Ustedes. Ustedes saben cómo es la vida, como decía Yolando Eramuno, eh, a veces hay que morirse para que la gente lo valore y lo aprecie a uno, pero lo hermoso, lo que quiero subrayar aquí es este vínculo entrañable, profundo, esto es lo que es, esto va más allá del fair play. Esto es amistad, esto es amor. Estos es dos hombres que más allá de la ideología, más allá de los gafetes y marbetes y banderas que les colgaron y piruchos que les pusieron, más allá de la tensión política, más allá de una rivalidad artificialmente creada que nunca existió y que nunca fue y que nunca hubo, pero que se usó porque vendía tiquetes. Así ah, las grandes rivalidades venden etiquetes. Más allá de todo eso, este Max era un hombre profundamente noble, humanitario, y bueno, ahí tienen ustedes el, el gesto que tuvo con el que fue su archirrival, ¿verdad? Su archirrival, al que venció en la primera pelea, en el round 12, pero que fue vencido en el primer round, en la segunda pelea. Recuerden, la primera es de 1936, la segunda más enconada, porque las cosas se, puse, se crispaban más cuanto más se iban acercando a la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la conmovedora, estoy amigos de estos dos grandes boxeadores, Joe Louis, el bombardero de Detroit, y Max Schmeling, hombre adorable, hombre... Eh, digno de emulación por su por su munificencia su lealtad por haber honrado el concepto de lo que es la amistad tan bellamente un fuerte abrazo queridos amigos y estamos en contacto estamos en facebook instagram twitter LinkedIn, Spotify y Android, como la revista CR. Difundimos su opinión.